0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 아무래도 드디어 우크라이나군이 러시아군을 영토에서 완전히 몰아내기 위한 대규모 공세가 자포리자 전선에서 시작될 것으로 보입니다. 최근 우크라이나군이 러시아군의 자포리자 방어선에서 취약한 지점이 어디인지 알아보기 위해 가벼운 위력 정찰만을 실시했는데 불과 2시간 만에 우크라이나군의 소규모 기동부대가 러시아군의 여단급 병력이 지키고 있는 방어선을 돌파해 6km라 진격하는 사상 초유의 일까지 벌어졌습니다. 이런 가벼운 공세에 이렇게 심한 타격을 입다니 러시아군으로서는 경악할 만한 일이며 이 때문에 곧 시작될 것으로 보이는 우크라. 우크라이나군의 대규모 공세, 러시아군 전체가 큰 충격에 빠져있는 상태인데요. 안 그래도 큰 패닉에 빠진 러시아군에게 더욱 무서운 일이 일어나고 있습니다. 지난 2014년 돈바스 전쟁에서 무려 470km를 진격하며 돈바스 반군과 러시아군을 싹쓸이해버렸던 21세기 최고의 전쟁 영웅이자 전설적인 기동전의 대가인 미하일 잡브로츠키 예비역 상장이 우크라이나군의 대규모 공세를 총지휘하기 위해 복귀한 것인데요. 이 같은 일 때문인지 최근 드러나는 자포리자 전선과 해려선 전선의 상태를 볼때 아무래도 러시아군이 이두 개의 전선을 모두 포기하고 그보다 남쪽에 있는 크림반도를 어떻게든 지키려 할 것으로 보입니다. 그러나 자포리자와 헤레손을 버린 상태에서 과연 러시아군이 크림만도를 지킬 수 있을까요? 자포리자와 헤레손을 잃은 상태의 러시아군이 동부 돈바스 전선에서는 과연 버틸 수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지시각 3월 20일 여러 러시아 측 오신트 정보통들의 보도에 따르면 하루 전인 현지시각 3월 19일 오후 1시 우크라나군의 이 소규모 기계화 부대가 자포리자 일대의 러시아군 부대들을 단 2시간 만에 발칵 뒤집어 놓았다고 합니다. 우크라이나군의 제128 산악 돌격 여단 예가 한개 기계화 대대가 자포리자 지역 러시아군의 로버틴의 지역 방어선을 돌파해 버리며 러시아군의 방어선을 6km나 뒤로 밀려나게 한후 임무를 마치고 복귀하는데 성공했기 때문인데요. YPR 765 장갑차와 M113 계열의 장갑차들 그리고 지뢰 방어 장갑차, M랩 등의 장비를 동원해 이루어진 우크라이나군의 두개 중대급 병력 봉쇄는 자포리자 전선의 노보다닐리우카에서부터 러시아군 방어선 너머의 로버틴의 지역으로 가해졌습니다. 이 로버틴의 지역은 러시아군의 제42 차량과 소총 사단 예가 제2 9 0 11 차량과 소총 연대 병력이 지키고 있는 곳으로 두개 중대급 규모에 불과한 우크라이나 군 병력이 돌파하기는 무리인 지역이었는데 이런 일을 실제로 해낸 것입니다. 갑자기 생각지도 못했던 우크라이나 군의 공세에 의해 순식간에 방어선이 뚫리자 크게 당황한 러시아군 연대 병력들은 대응 가능한 모든 장비를 총동원해 빠져나가는 우크라이나 군을 추격하며 공격했는데요. 이 과정에서 우크라이나 군의 장갑차 네 대가 파괴되었지만 이들은 다른 m 랩차량에옮겼탄뒤 무사히 빠져나올 수 있었다고 합니다. 이 같은 위력 정찰은 최근 대규모 공세를 지휘하기 위해 우크라이나 군 총참모부 작전 고위 직책에 복귀한 미하일 자브로츠키 예비역 상장의 지시 아래 이뤄진 것이며 이는 해당 지역 러시아군 방어선의 취약 지점을 파악해 반격할 위치를 선정하기 위한 것으로 파악되고 있습니다. 2014년 돈바스 전쟁 당시 무려 470km 이르는 진격을 성공시키며 21세기 최고의 고속 돌격전 기록을 세운 그는 미군들 사이에서도 살아있는 전설로 회자되고 있는 엄청난 인물인데요. 그는 최근 전지 시각 3월 17일 국회의원직을 그만두고 우크라이나군 총참모부 고위 직책에 복귀했는데 앞으로 일어날 우크라이나군의 대규모 공세를 진두지휘하게 될것니다 3월 18일 집계된 바에 따르면 자포리자 전선에 배치되어 있는 것으로 알려진 러시아군의 병력은 8만명에 달한다고 합니다. 그러나 이는 장부상으로만 기재되어 있는 상황이고 실제 상황을 살펴볼 경우 참담하기 그지없는데요. 이들 중 상당수의 병력은 탈영으로 인해 실제로는 존재하지 않거나 격전이 벌어지고 있는 도네츠크 전선이나 바무트 전선 등으로 투입된 경우가 많기 때문에 실제 인원은 최대한 많다고 해봐야 3,4만명이 전부일 것이라 여러 오신트 전문가들은 예상하고 있습니다. 이런 점을 감안할 경우 자포리자 전선에서 러시아군이 우크라이나군의 대규모 공세를 막아니다 내기는 거의 힘들다고 봐야 하고 이 때문에 러시아군은 앞으로 헤르손 및 자포리자에서 철수해 크림반도 입구인 아르미아스크와 초나르 지역을 방어하는 것에 집중할 것으로 예상되고 있습니다. 현재 구축되고 있는 자포리자 주 전역의 방어선은 전면이 무려 110km 범위에 걸쳐 대규모로 구축되고 있어서 우크라이나군의 진격을 막기 쉽지 않을 것으로 보이는데요. 그래서 이 방어선의 참호들은 최소 2중으로 배치되고 있습니다. 일부 지역의 경우 참호선이 5중으로 구성되는 곳도 있으며 이 참호에는 러시아군의 대전차 화기들과 포병대 전력을 배치해 우크라이나군 기갑부대의 공세를 막아내려 대비. 중입니다. 1차 저지선 참호와 2차 저지선 참호는 보통 7km에서 10km 정도 간격을 두고 구축되고 있는데요. 러시아군은 1차 저지선이 무너질 경우 2차 저지선의 참호로 우크라이나군의 공세를 막아내야 하는데 좀더유리한 조건에서 방어전을 수행하기 위해 2차 저지선은 시가지를 끼고 구축되고 있습니다. 우크라이나군이 러시아군의 2차 저지선조차 돌파할 경우 다음은 전진 거부형 참호선들이 늘어선 진경로를 통과해야 하는데요. 예를 들어 멜리토폴의 경우 이 대구 도로를 따라 남하하는 우크라이나군 기갑부대를 따라가며 막아내기 위한 수직형 참호선들이 평- 배치되어 있습니다. 이 참호선은 동쪽에서는 몰로치나 강을 건너 도하작전을 펼치는 우크라이나군을 막아내기 용이하도록 시가지를 끼고 있습니다. 이대고 도로를 따라 우크라이나군이 일직선으로 진격할 경우 측면에 이 전진거부용 참호선에서 쏟아지는 러시아군의 대전차 화기 공격에 취약해질 수 있다는 점이 우려되는데요. 그러나 이 참호선은 약점 또한 뚜렷한데 북쪽에서 남쪽으로 이대고 도로를 따라 수직으로 나있는 참호이기에 북쪽에서부터 수직 방향으로 내려오며 참호를 파괴해버린다면 굉장히 쉽게 파괴할 수 있는 참호선입니다. 이방어선마저 우크라이나군이 무너뜨리고 돌파할 경우 다음 목표는 멜리토폴의 일렬 참호선이 기다리고 있습니다. 멜리토폴의 후방에는 시가지가 있어 우크라이나군의 공세에 장애물이 될수 있지만 한 가지 큰 변수가 존재하는데 바로 러시아군의 이를 바득바득 갈고 있는 적대적인 시민들이 가득하다는 것입니다. 이 지역에서 우크라이나 저항군이 봉기하거나 파르티잔들의 파괴 공작이 이어진다면 러시아군의 방어전은 실패할 위험을 안고 있는데요. 만약 이멜리토폴 방어선마저 우크라이나군이 무너뜨릴 경우 러시아군에게는 더 이상 희망이 없게 됩니다. 이후 우크라이나군이 만나게 될 러시아군의 참호선들이라고 해봐야 단순한 건에 불과하며 하나로 이어지지 못한 채 여기저기 흩어져 있어 쉽게 각획 격화될수 있을 것으로 전망되는데요 멜리토폴마저 무너뜨린다면 우크라이나의 공세 부대들은 전력을 두 개로 분리시켜 하나는 헤르손 남부의 노바카우프카로 진격하고 나머지 하나는 크림반도로 향하는 입구 중 하나인 헤니체스크로 진격할 확률이 높은 것으로 파악됩니다 이 같은 상황이 현실이 된다면 헤르손 남부 지역의 러시아군 2만 명 병력은 포위 섬멸을 피하기 위해 헤르손 남부 전역을 다 버리고 남부로 철수해 크림반도의 잔코이 지역과 아르미안스크 지역에서 방어전을 수행하는 것밖에. 별다른 수가 없게 될 듯합니다 만약 러시아군이 모든 병력을 헤르손 남부 방어를 위해 동원하는 것도 문제가 있는데 이렇게 할 경우 전략 항구인 베를데스크가 완전히 비게 됩니다 이럴 경우 우크라이나군은 방어선이 전혀 존재하지 않는 베르잔스크 항구까지 단숨에 손에 넣게 되며 이로 인해 러시아군의 남부 방어선은 보급로가 막히게 되어 완전히 무너져 내릴 수밖에 없게 됩니다. 이후 우크라이나군은 베르잔스크에 한계 여단 병력을 배치하고 드디어 저항의 상징 마류포를 리 탈환하기 위해 진격할 수 있게 될 텐데요. 이후 우크라이나군은 마류포를 리 다시 수복하고 볼로바아까지 탈환하기 위해 남은 러시아군의 모든 참호선을 파괴하며 소탕작전을 벌일 텐데 여기서 시간이 생각보다 소요될 수 있을 것으로 예상됩니다. 문제는 자포리자 전선의 러시아군 방어선이 너무 단순하고 일렬로 파져 있어 우크라이나군이 집중 돌파를 통해 쉽게 무력화할 수 있다는 점입니다. 게다가 참호선이 무너질 경우 러시아군의 다음 예비 참호까지의 거리가 상당히 멀어 문제가 되는데요. 러시아군의 참호선 사이에 우크라이나군 포병 전력이 들어올 경우 도망치는 와중에 우크라이나군의 포격에 의해 괴멸에 이르는 피해를 입을 위험이 존재합니다. 이 같은 문제를 러시아 수뇌부 측도 잘 알고 있기 때문일까요? 러시아 측오신트 정보통들은 하루 빨리 자포리자와 헤르손의 방어선을 복구시켜야 한다고 주장하고 있지만 그들의 바람과는 달리 러시아군은 이들 모두를 포기한 것 같다는 정황 증. 것들이 올라오고 있습니다. 러시아 정부에서 자포리자나 헤르손이 아닌 크림반도로 이어지는 북부의 진입로에 대규모 방어 진지를 구축하기 위한 대대적인 긴급 공사 공고를 낸 것이 파악되었기 때문인데요. 현지 시각 3월 21일 여러 신트보도에 따르면 러시아 연방 정부 및주 정부 입찰 공고 사이트 그리고 러시아의 전자 상거래 사이트인 아비토 사이트에는 최근 건설 업체 및 목공소 등에서 일할 건설 노동자들을 급히 채용한다는 공고가 폭증했습니다. 이 아비토 사이트의 공고에 따르면 크림반도 지역의 방어 공사를 담당할 경우 하루 2,000루블에서 4,000루블, 위험 지역의 경우 7 루브레 급여와 함께 숙소와 식사를 제공한다고 나와있는데요. 러시아군 병력들이 건설 노동자들의 신명과 안전을 책임진다는 설명 또한 보입니다. 러시아 당국에서는 크림반도를 우크라나군의 대공세로부터 방어하기 위해 개인 건설 노동자들은 물론 50명에서 80명 규모에 이르는 업체들을 가리지 않고 매우 대규모로 모집하고 있습니다. 벌써 상트페테르부르크에 있는 한 목공소에서만 3만개의 목재 참호 블록을 만들어 공급했고 지금도 여러 목공소와 건설업체에서 정신 없이 해당 공사를 위한 자재를 실어 나르느라 바쁩니다. 그러나 지금까지의 러시아 러시아군 수뇌부들이 해왔던 행동들을 돌이켜 볼때 과연 이 노동자들이 작업을 마친 후 약속된 급여를 받을 수 있을지는 매우 의심스러운데요. 문제는 아직도 러시아 본토에서 크림 반도로 이어지는 케르치 대교가 복구되지 못해 이곳으로는 크림 반도 러시아군이 필요로 하는 보급 물자를 전해줄 수 없다는 것인데요. 자포리자와 헬손 전역을 포기하고 물러날 경우 사실상 마지막 남은 보급로를 모두 포기하게 되는 셈인데 이렇게 될 경우 러시아군은 아주 천천히 보급을 받지 못한 채 말라 시들어갈 것으로 예상됩니다. 아직도 케르치 대교는 복구되지 못했으며 장거리 정밀 타격 무기를 총동원에 공격을 계속할 경우 결코 러시아의 크림반도 보금로는 살아날 수 없게 될 텐데요. 이렇게 될 경우 보금로가 차단되는 것은 현재까지 가장 지독한 공세를 벌여왔던 돈바스 지역의 러시아 군들 또한 마찬가지입니다. 앞으로 4월에서 5월이 되면 확실히 우크라이나 전장에서 공격자와 방어자 입장이 바뀌게 될 것이라 여러 전문가들은 예측하고 있는데 키릴로 부다노프 국장이 연한 것처럼 올여름이면 우크라이나 시민들이 크림반도에서 해수욕을 즐길 수 있게 될지도 모르겠네요. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.